0: So, super hier zu sein. Immer wenn ich mir die Ärmel hochkremple, dann freue ich mich auf die Predigt. Dann mache ich mich innerlich breit und ziehe mein Jackett aus und freue mich einfach hier zu sein. Preis und Herr, Gott ist hier. Wer genießt die Gegenwart Gottes? Kann ich mal sehen? Ja, das ist wirklich das Kostbarste und Beste. Und ich habe eine Predigt für dich mitgebracht, ein Wort, das habe ich mal so überschrieben. Und zwar Resilienz im Suppentopf, so habe ich es genannt. Und du wirst gleich herausbekommen, worum es geht, aber das Wort Resilienz ist ja nun wirklich jetzt wirklich in Mode. Aber es passt auch irgendwie, weil es geht um eine Gemüsesuppe und ich weiß nicht, ob du Freund und Fan von Gemüsesuppen bist, man ist da so geteilter Meinung, einige schütteln in den Kopf einige nicken. Also bei mir hat sich so im fortschrittenen Alter entwickelt. Minestrone, ist was ganz Herrliches oder wie auch immer. Aber hier ein Zitat zuallererst nicht aus einem theologischen Kommentar, sondern aus einem Kochbuch. Und da steht folgendes. Selbstgemachte Gemüsesuppen können vor allem in den frostigen Wintermonaten das Immunsystem stärken und unser Wohlbefinden steigern. Ihr müsst jetzt nicht Amen sagen, ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber ähm, Resilienz, ja, dieses Wort, das man überall hört und liest und niemand versteht so richtig, was es ist, ja, alles ist resilient, aber nur eine Zeit lang, dann hört es auch schon wieder auf, resilient zu sein, auf jeden Fall, es geht in dieser Geschichte um die stärkste Resilienz, die es so auch gibt, eigentlich die Supra- ich weiß übrigens, das? dass das allerhöchste Wort gerade Supra, nicht super, sondern die Supra Resilienz ist, nämlich die Resilienz des Glaubens, denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. So, und jetzt habe ich so ein bisschen den Spannungsbogen gespannt und werde dir also hier die Verse vorlesen und diese Geschichte, die kennst du sehr, sehr gut. Und bevor du dann zu mir hinkommst und sagst, Jobs, vor acht Jahren hast du schon mal drüber gepredigt? Manche kommen ja, äh, meistens Günther. Und äh, <lacht> Ja, vor acht, ne, vor viel mehr Jahren, glaube ich, habe ich mal drüber gepredigt. Aber heute ist natürlich alles ganz anders, ist ja klar. Also wir wollen mal die Geschichte uns anschauen. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener, setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln und fand einen Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse. Sie kannten's aber nicht. Das ist immer schlecht, gell? Und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, oh Mann, Gottes, der Tod im Topf. <lacht> Denn sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, bringt Mehl her. Und er tat es in den Topf und sprach, leg es den Leuten vor, dass sie essen. Und da war nichts Übles, nichts Böses mehr in dem Topf. Also bevor wir uns mit der Geschichte nochmal weiter beschäftigen und wir uns das anschauen, was da eben passierte, wollen wir uns mit Elia beschäftigen. So, Elia ist ja der Vorgänger von Elisa, manchmal werden die verwechselt und der Prophet Elia ist einer der ganz großen Männer Gottes im Alten Testament und er lebt in einer Zeit des Abfalls von Gott. Das heißt, Israel war von Gott abgefahren. Es war die Zeit des Götzendienstes. Es war im neunten Jahrhundert im Norden Israels. Und wir lieben die Geschichte von Elia, denn er ist ein Mann voll Heiligen Geistes. Und Gott gebraucht, ihn Wunder zu tun, Tote aufzuerwecken. Und das in einer Zeit, in der die Menschen von Gott nichts mehr wissen wollen. So, und Elisa war der geistliche Sohn Elias. Und wir wissen, dass er um den zweifachen Teil von Elias Geist bat. Als er gefragt wurde, worum bittest du? sagt, ich möchte das Doppelte an Salbung, an Kraft, an Salbung haben, das Elia hatte. Und dann lesen wir, und der Geist ruhte auf Elia. Und nach der Entrückung Elias wurde Elisa sein Nachfolger und es ist ja so, wir möchten sehr gerne etwas bewegen, wir möchten gerne Verantwortung tragen, wir möchten gerne gebraucht werden und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Wir sind ausgebildet, wir sind Social Media affin und wir sprechen oft von Berufung und von Salbung und wünschen uns, dass Gott uns gebraucht und dabei vergessen wir, dass das immer nach Gottes Art gehen muss. Denn bei Gott ist es so, dass Berufung und Salbung immer aus einem demütigen und zerbrochenen Geist herauskommen. Elisa war der Diener Elias, bevor er sein geistliches Erbe antrab. Und ihr Lieben, es gibt ein geistliches Erbe bis heute. Es gibt immer wieder ein geistliches Erbe, das Gott weiterreicht von Generation zu Generation. Elisa war der Diener. Und wir lesen, wie Elisa dem Elia die Hände wusch und die Füße. Das war damals der Dienst sogar eines Sklaven. Und ganz gleich, wohin Elia ging, wir kennen die Geschichte, ob das Jericho war oder Gilgal oder wo es auch immer war, Elisa ließ sich nicht abschütteln. Und er beobachtete Elia ganz genau. Er schaute genau, wie funktioniert das? Wie, wie gebraucht Gott ihn? Das war das Einzige, was ihn interessierte. Elias steht für ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und Elisa steht für jemanden, der dieses Erbe empfangen hat, dem es gelungen ist, dieses Erbe, dieses Staffette in Empfang zu nehmen. Und dann in einer Zeit, in der die Menschen von Gott abgefallen sind, in der Zeit des Götzendienstes, des, der Baale, in der Zeit von Ahab und Isabel mit einer doppelten mit einer erhöhten Salbung und Autorität leben kann. Wie krass ist das. Und hier sehen wir, und jetzt gehen wir zu Elisa, wie Elisa eben im Kampf den baals steht. Manchmal, da schauen wir eben immer auf die Kraft, und die Zeichen, Wunder, Herrlich, all das wollen wir erleben und sehen, und das dürfen wir auch. Aber hier sehen wir, wie er im Kampf mit dem Baalspropheten steht. So. Das war die Zeit des Götzendienstes in der damaligen Zeit. Das war der Baalskult und Baal konnte damals für jeden Gott verwendet werden. Also das war nicht ein Götze, sondern eigentlich, wenn man es so mit heute vergleicht, das war der Begriff so, ich nehme mal dieses Fremdwort der synkretistischen und diversen Götzen am Beten der damaligen Zeit. Es war nichts anderes. So, da waren die, die Götzen der Syrer, die Götzen der Ägypter, da waren die Götzen der Aramäer quer durcheinander. Und Baal war eben dieser Wetter- und Fruchtbarkeitsgott. Und er wird in der Bibel der Dämon genannt, ganz klar, und auch der Teufel genannt. Und wir wissen, wie Gott das sieht. Bibelleser Bibeleser wissen, dass Gott immer davon gesprochen hat, Israel, es gibt Segen oder Fluch. Segen, wenn du den Herrn verlässt und das Wort Gottes verlässt. Segen, wenn du nicht... Ich habe nicht vergessen, gell? Ich habe schon gemerkt, ich habe eure euer Bemerkungen gemerkt, irgendwas stimmte nicht so ganz. Also fangen wir nochmal vorne an, ja? Segen, wenn du den Herrn nicht verlässt. So, jetzt. Halleluja. Segen, wenn du hinter dem Herrn hergehst. Segen, wenn du treu bist. Aber Fluch, wenn du Gott verlässt. Wenn du deine eigenen Wege gehst. Fluch ist, wenn du ungehorsam bist. Fluch ist, wenn du den Götzen der Nationen und der Völker nachfolgst. Segen, wenn du Gott treu bist und seinem Wort gehorchst. Fluch, wenn du ungehorsam bist und die Götzen anbetest. Und wir können sehr gut nachlesen im Alten Testament, was Fluch bedeutet. Fluch bedeutet Wüste, Dürre, Krieg, bis dahin sogar, dass Geiseln genommen, wie in Babel, und gefangen genommen und gefangen geführt werden. Und ich möchte ein Beispiel bringen, das sehr nah ist, wovon wir jeden Tag neu sehen oder in Medien sehen und hören. Wir leben wenn bei einem Supra Nova Festival, so wie es geschehen ist, das war ja nicht nur in Israel, übrigens diese Festival, die gibt es weltweit überall inzwischen, 3.000 Menschen, ähnlich wie bei einem goldenen Kalb, mit psychedelischer Musik um einen Götzen herumtanzen, das Gebilde eben von diesem riesengroßen Götzen, dann ist das ganz einfach Götzendienst. Und wenn Sie um eine Statue herumtanzen, die Nova heißt, deswegen heißt das übrigens supranova die über Nova, das Neue, das angebetet wird, dann ist das Götzendienst. Und das finden wir auch schon in der Bibel. Das steht 5. Mose 32. Sie erregten seine Eifersucht, Gottes Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, den nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, Nova, neu ist Nova, ja, die erst vor kurzem aufgekommen war, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen, Du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Ich habe so ein paar Zeilen gelesen von einem Journalisten, den einige von euch kennen, von Israel, heute ist es glaube ich, Dorn Schneider. Und er hat folgendes dazu geschrieben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da ein paar Dinge verstehen. Eine Handvoll Terroristen jagten die 3000 feiernden Israelis auf dem Festival. Und die restlichen Terroristen jagten die ungefähr 10.000 Bewohner in den begrenzten Ortschaften um den Gazastreifen in die Flucht. Mit der kraftvollen Armee Israels modernsten Technologie und einem effizienten Geheimdienst hätte das niemals möglich sein können, wenn es nicht von Gott zugelassen worden wäre und er sie in die Hände der Feinde gegeben hätte. Genau wie es in dem folgenden Vers vorhergesagt wurde. Wie könnte einer Tausend jagen und zwei Zehntausend die Frucht schlagen, wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte? 5. Mose 32. Das moderne Israel ist nach wie vor das auserwählte Volk Gottes, wie es schon in biblischen Zeiten war. Obwohl sie auch heute immer wieder dazu neigen, sich von Gott abzuwenden, bleibt der Gott Israels auch derselbe wie früher und sendet immer am Ende eine Rettung. So endet auch die biblische Prophezeiung über den Überfall der Hamas auf Israel im 5. Mose 32 mit einem rettenden Ende. Gott wird das Blut seines Volkes rächen und Versöhnung schaffen für das Volk und das Land Israels. Denn wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Gott hat Israel auserwählt als Werkzeug für seinen Heißplan Deswegen warnt Gott all diejenigen, die Israel, sprich seinen Heilsplan, antasten und verhindern wollen. Ich lese euch das, um eine ernsthafte Frage zu stellen. Und ihr merkt, wir tauchen hier ein bisschen tiefer jetzt in diese Geschichte ein. Wenn ein geistliches Vakuum in Israel solche fürchterlichen Folgen hat, wie wir es am 7. Oktober gesehen haben, und das ist jetzt die Botschaft. Dann dürfen wir uns in der westlichen Welt, die wir genauso und noch viel mehr Götzen anbeten, nicht in Sicherheit wiegen. Und die entscheidende Frage ist, was bedeutet dieses Vakuum für uns hier in Deutschland und in der westlichen Welt, das genauso da ist? Wenn wir sehen, wenn das solche Auswirkungen hat und haben kann, was bedeutet das für uns? Und schaut mal, da gibt es eine Situation, die können wir auf heute übertragen. Immer dann, wenn Menschen sich von dem Wort Gottes und auch vom lebendigen Gott und von seinen Werten entfernen, dann gibt es eben dieses Vakuum und wir leben in diesem Vakuum gerade, der Gottesferne, man nennt das auch säkulares Denken. Wenn wir aufhören, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann übernehmen wir automatisch, liebe Freunde, die Ansichten, Werte und Glaubenssysteme dieser Welt und ihre Fake News. Und das ist eben nicht nur außerhalb der Gemeinde normal, wenn Menschen in der Welt leben, sondern eben auch in der Kirche und in der Gemeinde. Und dann fangen wir, ohne es zu merken, den Werten dieser Welt zu dienen. Den Werten von Mammon, von Sykotismus, Individualismus, Humanismus und diese Götzen anzubeten. Und diesen Götzen zu dienen. Ihr Lieben, wenn Christen mit den Werten und Glaubenssystemen dieser Welt infiziert werden dann werden sie zu falschen Helfern, zu religiösen Handlangern, zu Christenmenschen, ich nenne sie mal so, die ihr geistliches Erbe nicht mal antreten können. Die Bibel spricht davon, es gibt Menschen, die leben christlich mit einem Schein, aber dennoch völlig falsch. Weil sie Kraft Gottes verleugnen. Es gibt Menschen, die nach Aussehen in einem aktiven Leben stehen und doch keine Vorbilder des Glaubens sind. Und letztendlich sogar die Gemeinde zum Abfall führen können. Krass, oder? Und wir sehen das auch bei Jesus und seinen Jüngern. Es war ja nicht so, dass alle, die jetzt Jesus angesprochen hat und Jüngerschaft gerufen hat, dass die automatisch bei ihm geblieben sind. Da waren zwölf Jünger, die blieben bei ihm. Da waren 70 Jünger, die ihn verlassen haben, als sie ihn nicht verstanden haben. Und da waren 100 Jünger im Obergemach, von denen man hinter nichts mehr gehört hat. Lieben, ich glaube, ich habe so ein bisschen euer Bewusstsein jetzt geschärft, damit wir ernsthaft auf diese Geschichte einsteigen können. Und hier sehen wir jetzt Elisa nach Gilgal geht. So Gilgal liegt an der Ostgrenze von Jericho. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Und Gilgal hat unterschiedliche Bedeutungen. Es ist ein Ort der Erinnerung an die Wunder Gottes. Wir wissen, wie Josua durch in Jordan gezogen ist und wie sie dann die zwölf Steine in den Kreis hingelegt haben, Ort der Erinnerung, aber sie sind nicht stehen geblieben. Gilgal ist auch ein Ort der Reinigung. Und dort wurde das ganze Volk beschnitten und die Sünde wurde weggewälzt vom Volk. Und irgendwie macht es absolut Sinn, dass die Prophetenjünger hier in Gilgal gelebt haben. Die Prophetenjünger, wer war das? Die Prophetenjünger Sie war wie eine Gemeinschaft, die dort zusammenlebten. Und wir lesen, es war eine Hungersnot in, im Land. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, er kam also wieder zurück, es war eine Hungersnot. Und da saßen die Prophetenjünger vor ihm. Wir lieben, was taten sie? Sie saßen nicht vor ihm, sie spielten nicht irgendwelche Gesellschaftsspiele oder Skat oder äh, irgendwas, sondern sie saßen vor ihm, sie wollten das Wort Gottes hören. Sie hatten Hunger und Durst, sie wollten etwas hören, sie wollten lernen von ihm. Und da sprach er zu seinem Diener, setzte einen großen Topf auf den Kocher, ein Gemüse für die Prophetenjünger. Und die erleben eine Hungersnot, das wissen wir steht immer wieder auch für eine geistliche Wüste. Es kann uns wirtschaftlich gut gehen, wir können finanziell gut versorgt sein und dennoch können wir durch eine geistliche Hungersnot, durch eine geistliche Wüste gehen. Wir können alles Geld der Welt haben und können trotzdem geistlich verhungern. Und so war das mit Israel in der Zeit Elias und Elisas, aber genauso glaube ich, dass wir in Deutschland und in der westlichen Welt im Jahreswechsel 2023-2024 in einer geistlichen Hungersnot befinden. Es gibt in Deutschland Hunger. Hunger nach dem Wort Gottes, Hunger nach Offenbarung, Hunger danach, nach Orientierung, so viele Fragen. Es gibt einen Hunger, dass Fragen beantwortet werden in einer neuen Weise, nicht wie sie vorbeantwortet werden. Und der Herr sagt, du sollst satt werden, auch wenn du hier sitzt und du hast einen Hunger nach Gott. Das ist etwas, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das Kennzeichen ist nicht zuallererst die Auseinandersetzung, so wichtig sie ist. Das Kennzeichen des Heiligen Geistes ist der Hunger, Gott begegnen zu wollen. Das war die Triebkraft, worum ich mich bekehrt habe. Ich wollte diesem Gott persönlich begegnen. Ich möchte sagen, du kannst diesem lebendigen Gott persönlich begegnen. Gib dich nicht zufrieden, deinen intellektuellen Verstand und dich zufrieden damit zu begnügen. Und das ist gut, wenn wir Bücher lesen, ist gut, wenn wir studieren. Aber der Herr sucht Menschen, die einen Hunger haben nach Gott. Und da waren die Propheten -Jünger. und sie lebten zusammen und sie hatten nur eine Berufung, ein Ziel. Sie wollten in einer Zeit des Abfalls, in der Zeit der Krisen, in diesem Geist von Elia leben. Sie wollten ihn beobachten, sie wollten von seiner Hingabe lernen. Sie wollten nach seinem Vorbild, wollten sie Gott dienen. Sie wollten diesen Geist, sie wollten diese... Salbung haben, sie wollten die staffette übernehmen, die Elisa hatte. Und dann berichtet die Geschichte hier von einer kleinen Begebenheit. Also, sie haben nicht nur geistlich Hunger, sondern jetzt knurrt ihnen auch so der Magen. Und Elisa fragt, wer ist bereit, eine Gemüsesuppe anzufertigen? Und er spricht das Spricht sein Diener, ich denke mir zu seiner linken und zu seiner rechten Hand an, ich weiß es nicht, wo er war. Und bevor der Diener äh, darüber nachdachte oder die Experten befragte, keine Ahnung, rannte schon einer los, es war ein anderer anscheinend, um das Rezept zusammenzustellen. Er rannte los, um das Gemüse zu sammeln. Und der Diener wusste gar nicht mal genau, wo er hinschauen sollte, weil der andere, der war schon losgezischt. Und er war der Mann der Action, der Tat. Er sammelte alles zusammen. Er sammelte die Kürbisse, er sammelte die Gurken, die richtig gut aussahen. By the way, wir haben auch irgendwelche Bilder, so ähnlich müssen sie ausgesehen haben. Und dann äh, stellt er sich vor, während er das Gemüse sammelt, zusammenbringt, Kürbisse, Gurken wie stolz Elisa auf ihn sein müsste und nach vielleicht einer Stunde, sieht doch lecker aus eigentlich, oder nicht? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall nach einer Stunde dachte er darüber nach, wie viel Zeit er investiert hatte und, und er fand sich richtig gut, weil er hatte so viel zu tun eigentlich, aber trotzdem war er der Erste, der losgerannt war. Dann etwas weiter... Viertelstunde später dachte er darüber nach, warum er eigentlich das ganze Gemüse alleine sammeln muss, warum denn eigentlich jemand hilft. Und dann 15 Minuten später stellte sich langsam das Selbstmitleid ein. Man konnte das schon auf seinem Gesicht lesen, schaut her, was ich alles getan habe. Ja. Und dann brachte er auf jeden Fall irgendwann mal dieses ganze Gemüse zurück. Und er guckte nach links und rechts, ob ihm jemand helfen würde, das Gemüse zu schnibbeln, aber niemand war da. Weil die Prophetenjünger hatten was Besseres zu tun. Also lesen wir nach, er schnübelte alles zusammen, brachte es, schnitt es hinein. Ich weiß nicht, was er sonst noch hineingenommen hat. Gemüsebrühe oder wie auch immer, ich bin kein Suppenexperte, aber das gehört ja überall rein. Und wir wissen, dann kam das große Desaster. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, oh Mann, oh Mann Gottes, der Tod im Topf. Sie konnten es nicht essen. Sie hielten sich, ihren Magen, sie schrien, ihre Gedärme brannten. Ihr lacht. Ihr denkt, ich beschreibe das so heftig. Die Schleimhäute fing an zu brennen. Durchfall, die ersten Rannen auf die Toilette. Ihr denkt, ich beschreibe das so heftig, aber es ist wirklich so. Botaniker haben das mal sich angeschaut und es gibt einen Bitterstoff und durch diesen Bitterstoff, das kann man inzwischen sagen, da ist es. Und jetzt versuche ich dir das noch zu sagen. Es ist Cucurbitazine, sind das? Ja, tatsächlich. Das ist ein Bitterstoff. Kennt irgendjemand diesen Bitterstoff, Günter, Ursel? Kennt ihr das? Nicht. Aber das ist der Bitterstoff, lass bitte stehen, weil ich kann, ich kann dir nichts erklären davon hier. Ja? Aber dieser Bitterstoff, die gibt es in hauptsächlich in der Familie der Kürbisgewächse, Gurken und Zucchini. Und jetzt zitiere ich, in seltenen Fällen kommt es zu einer tödlich verlaufenden Lebensvergiftung. Die Einnahme kann zur Reizung der Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt blutigen Durchfällen führen. Nierenschäden und, und dann abortive Wirkungen sind möglich. Sie wirken zytotoxisch. Die Wirkstoffe gehen in Hahn- und Muttermilch über und können bei Schwangeren zur Abtreibung führen, zum Abort führen. Krass, oder? Zytotoxisch wusste ich auch nicht. Vielleicht du auch nicht so aus dem Hinzerbel raus. Das sind, dass durch ein Virus lebendige Zellen geschädigt oder zerstört werden können. Das ist schon krass, oder? Das war also nicht wirklich mal, dass irgendwie so eine verdorbene Pflanze da war und dann ein paar empfindliche Prophetenjünger da waren, die sich dann den Magen gerieben haben. Die werden wirklich beinahe vergiftet worden. Also die Botschaft des verdorbenen Gemüses, die wollen wir erstmal festhalten. Verborgene Bitterstoffe vergiften die geistliche Nahrung, schädigen geistliche Zellen und können zur Abtreibung geistlichen Lebens führen. Vielleicht haben wir das Zitat hier irgendwo. Ich sage es nochmal: die Botschaft des verdorbenen Gemüses, verborgene Bitterstoffe vergiften die geistliche Nahrung, schädigen geistige Zellen und können zur Abtreibung geistlichen Lebens führen. Und ich frage mich, ob wir dieses verdorbene Gemüse nicht so oft bei uns wiederfinden. Ich schließe uns mit ein in Gemeinden, Kirchen, verdorbenes Gemüse. Irgendetwas, was verprägt ist, irgendetwas, was schiefgegangen ist. Irgendetwas, was uns mit den Werten und Prägungen und Systemen dieser Welt infiziert hat. Und vielleicht haben wir es gar nicht gemerkt, ihr Lieben. Irgendetwas, was so selbstverständlich geworden ist, wenn wir in unser Instagram hineingehen und unsere Plattform und die Dinge bestellen und ganz schnell uns anschauen, dieses und jenes, was prägt uns in dieser Zeit, ihr Lieben? Welche Götzen sind denn das eigentlich? Denken wir, dass wir da neutral durchgehen können? Wo sind diese vergifteten Töpfe dieser Zeit? Da war nicht nur eine vergiftete Frucht, sondern das war richtig gefährlich. Und dieser falsche Helfer, der da losgedüst ist und der versuchte alles richtig zu machen und dachte, er wäre der Hero, der Held, hätte um ein Haar die ganze Prophetenschule vergiftet. Das ist schon krass, oder? Also wir wollen mal einen Blick auf die falschen Helfer auf diesen falschen Helfer werfen. Also er läuft sofort los. Das haben wir festgestellt. Dann das Zweite ist: Er hat keinen blassen Schimmer. Warum will dieser Heini eigentlich eine Gemüsesuppe machen, wenn er keinen Schimmer hat? Und wenn man keinen Schimmer hat, dann sollte man doch fragen, oder? Er fragt noch nicht mal nach. Er sammelt einfach möglich alles, was da reinkommt, das was schön und gut aussah. Sammelt er einfach in diese Suppe hinein. Und obwohl er nach außen hin fleißig wirkt, ist er zu faul, um nachzufragen und sich zu informieren. Vielleicht ist er aber auch von sich selber so überzeugt, dass er sagt: Mir gelingt das alles so, ohne dass ich irgend Wissen habe, ich hau schon irgendeine Gemüsesuppe zusammen, dann wäre es stolz sogar. Und er handelt nach dem, was vor seinen Augen ist. Also nicht, dass er. Erkannt und gesehen hat, er fragt nicht jemanden, der Erfahrungen hat, sondern der äußere Schein ist wichtiger als der Inhalt. Und sicherlich kommen noch einige Punkte dazu, aber hier sehen wir, er vermischt Gutes und Böses. Er vermischt noch einige gute Gemüsearten mit Schlechten. Und das steht für Kompromisse. Also ihr Lieben, dieser Helfer, das war kein Diener, so wie Elisa der Diener von Elia war. Und übertragen Sinn auf Neue Testament. Er war auch kein Jünger. Vielleicht war er gerade mal ein Supporter. Okay. Aber dieser Helfer steht für ein fleischlich, so sagt die Bibel, Christ sein. Und steht dafür, wenn wir, heute würde man sagen, ich zentriert und leistungsorientiert und nicht beziehungsorientiert. Und zuallererst zu Gott, zum Herzen Gottes. Und dann zueinander leben. Er lebte, Eben nicht aus der Beziehung zu Gott, obwohl er lange Zeit, musste du mal überlegen, lange Zeit mit dem Propheten Elisa zusammen war, mit den anderen Schülern gelernt hat. Er saß ja genauso auch im Kreis. Aber warum? Der hat sich nicht verändern lassen. Und ich frage mich, woran liegt das? Das war der Punkt. Er hat sich nicht verändern lassen. Er ist engagiert, er hilft und wundert sich, dass niemand das anerkennt. Und irgendwie lebt er mit Kompromissen. Und ich glaube, es ist auch ein Bild für Kompromisse mit Sünder. Der falsche Helfer sieht aus, nach außen hin, wie ein Schüler, wie ein Jünger. Aber er ist das Gegenteil. Er hat nichts von, Elia, von Elisa gelernt oder umgesetzt. Und hätte um ein Haar mit seinem Wesen und Charakter, mit seiner Art, die Propheten Schüler vergiftet und umgebracht. Es ist interessant, eigentlich, je größer der geistliche Hunger ist, desto eher tauchen falsche Helfer auf, die anbieten, deinen Hunger zu stillen. Das ist so, wenn man in einer Notlage ist und du Hunger hast, und dann gehst du durch den Supermarkt, da könntest du alles essen. Ja. Gehst in Chipshüte, reißt die auf und egal was, was da ist. Ja. Und genauso ist es. Ein Land, das eine Hungersnot hat, ich spreche nicht nur über Deutschland, eigentlich über alle Nationen, da tauchen die falschen Helfer auf. Falsche Freunde zuallererst. Ja. Du bist in Not, du bist alleine, fühlst dich alleingelassen und sofort tauchen die falschen Freunde auf. Viele von euch können ihr Zeugnis erzählen? Ja, die falschen Freunde mit Alkohol, die falschen Freunde mit Drogen, die falschen Freunde, die sofort sagen, hey, ich verstehe dich und komm, ich gebe dir ein bisschen Geld. Komm, wir, haben, wir hängen rum zusammen und so. Und schon bist du in der falschen Ecke. Oder die falschen Lifestyle-Freunde, nenne ich auch mal so. Weil das ist ein Götze in dieser Zeit. Lifestyle-Freunde, hey, wenn du das hast und diesen Lifestyle hast, dann hast du alles. Dann bist du innerlich ausgefüllt. Kann genauso eine Droge sein. Lifestyle mit Kohle, mit Geld, mit dem, was du machst. mit ja, Deine Bedürfnissen zu erfüllen, war nie anders. Das war in den 60er Jahren, der Zeit der Weltwirtschaft, ja, das Wachstum, war das nicht anders. Es sah nur ein bisschen anders aus. Der Ausdruck war, dass die Männer alle so dicke Bäuche hatten. Und die Frauen hatten Hochfrisur. Falsche Freunde, falsche Freunde, falsche liberale Freunde, falsche christliche liberale Freunde. Zum Beispiel mit einer, ich nenne das mal so, nicht alles in der Bibel tut mir gut Theologie. Habt ihr das verstanden? Liberale Freunde, christliche Freunde, nicht alles in der Bibel tut mir gut, die Botschaft über Buße tut mir nicht gut. Deswegen spreche ich nicht darüber. Die Botschaft über Gericht, die tut mir auch nicht gut. Die ängstigt mich, also werfe ich sie auch aus. Die Botschaft über die Herausforderung, mein Leben niederzulegen. Falsche Freunde. Die Botschaft über Gehorsam. Nachfolge Jesu. Ich weiß es jetzt. Einige innerlich denken, oh, 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 das will ich nicht hören. Ihr Lieben, das Evangelium ist doch sehr klar und eindeutig. Aber anstatt, dass wir diese Fackel übernehmen, und ich nenne mal diese Fackel, die Fackel der Väter und Vorväter, die Fackel des Evangeliums, die Fackel des Glaubens, gehören wir auf einmal zu diesen Köchen, diesen vielen Köchen, die den Brei verderben. Die Bibel sagt, dass die Jünger an der Liebe und der Beziehung zu Gott und zueinander zu erkennen sind. Und die Liebe, diese Liebe, das ist keine Kuschelliebe, sondern diese Liebe hat den Preis gekostet, den Jesus am Kreuz von Golgatha hat. Also wie sind die giftigen Gurken in unserer Zeit, die das Erbe Elias vergiften können, die diese Fackel ausblasen können, die verhindern können, dass wir diese Fackel weitertragen? Ich habe mal drei giftige Gurken herausgesucht. Das erste ist, wir haben es gelesen, ich habe das euch auch schon vorgelesen, das sind die verborgenen Bitterstoffe. Das Wort Bitter aus, aus dem Wort Beißen entstanden und hat die Bedeutung von Empörung, innerer Empörung, innerer Kränkung, innerer Enttäuschung und hat das Kennzeichen, dass ich innerlich negativ in irgendeiner Art und Weise auf Menschensituationen reagiere Und die Bibel spricht davon, dass wenn das Wasser, ihr kennt die Geschichte, Mara, dem Bitterwasser, wenn das Wasser bitter geworden ist, dass das Volk Israel umkommt. Das heißt, das Wasser muss süß werden. Mara im Alten Testament ist der Ort der Bitterkeit. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist einer der Punkte, worüber wir am meisten gepredigt haben. Aber ich sehe da das größte Problem von Christen. Weil sie es nicht ernst nehmen. Du vergiftest dein Leben, wenn du an Bitterkeit festhältst. Und die Bibel ist sehr eindeutig. Wenn wir an Bitterkeit festhalten, dann kommt das aus unserem Mund heraus. Dann sind wir die Mauligen die Anklagenden, dann sind wir die, diejenigen, die unzufrieden sind, die Abgrenzenden, die und so weiter. Bitterkeit. Jakobus 3, Vers 11, lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres fließen. Und der Hebräer 12, Vers 15, und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Ja, die Bitterkeit ist kein Spiel. Und wenn du irgendwelche Elemente bei dir feststellst und siehst, dass du damit lebst und leben musst, dann tu alle Schritte, dass diese Bitterkeit aus deinem Leben verschwindet. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet und viele durch sie verunreinigt werden. Hey, wenn es Unfrieden gibt in deiner Familie... Da gibt es Bitterkeit. Wenn es Unfrieden gibt an deinem Arbeitsplatz, Bitterkeit. Wenn es Unfrieden gibt im Bereich, in dem du arbeitest, Bitterkeit. Und es fängt bei uns selbst an. Also erste verborgene Bitterstoffe. Zweitens die Vergiftung der geistlichen Nahrung. Ich nenne das mal die Vermischung des Wortes Gottes. Ich habe das gerade schon erwähnt, wenn wir nicht regelmäßig auf das Wort Gottes hören und seine Wahrheit gehorchen, dann nehmen wir automatisch, so habe ich es gesagt, die Ansicht, die Glaubenssysteme dieser Welt. Und je weiter wir uns entfernen, entsteht eben dieses Vakuum. Und dann fangen wir an, die Werte und die Systeme und den Lifestyle dieser Welt zu übernehmen, und fangen an, Götzen anzubeten, ohne dass wir es merken. Konsummentalität oder Leben ohne Verantwortung zum Beispiel. Ja. Und der Angelpunkt und der Schützpunkt ist das Wort Gottes. Überleg einfach mal, welche Rolle das Wort Gottes in deinem Leben spielt. Wie weit... Du innerlich entfernt oder wie nah du mit dem Wort Gottes bist und es in dir lebt. Der dritte Punkt ist die Harmonisierung des christlichen Lebens. Ich habe da extra mal einen anderen Begriff genommen. Was ist Harmonisierung? Wir lieben Harmonie, das hört sich so gut an. Harmonisieren, das heißt, ich will etwas in Einklang bringen. Und so viele Christen versuchen eben, im Einklang mit der Welt zu sein. Ja, im Einklang mit der Schule, in Einklang mit dem Studium, im Einklang mit der Arbeit. Und das beste Zeugnis, empfinden sie, dass sie irgendwo vielleicht mal sagen, dass sie Christen sind und sie in Ruhe gelassen werden. Lass es doch mal ganz ehrlich sein. Aber der Versuch der Harmonisierung des christlichen Glaubens mit der Welt ist nichts anderes als ein Leben in Kompromissen. Und erleben in Kompromissen ist die Vermischung von Gut und Böse, Sünde und christlichem Leben. Das Wort Gottes sagt, Jesus ist der Eckstein. Und da, wo wir ihn verkündigen und ihm weitergeben, wir sollen das nicht dumm machen, in Liebe natürlich, aber doch werden wir erleben, dass die Welt reagiert und die Menschen darauf reagieren. Und das können wir nicht harmonisieren. Wir können, das Botschaft des Evangeliums, die Botschaft vom Kreuz nicht harmonisieren. Rainer Bonker hat mal Folgendes gesagt, die einzige Legitimation für meinen Dienst ist die Frage, bringt er Frucht für die Ewigkeit? Wir könnten das auch mal über unser Leben sagen, darüber nachdenken, Als wir unser Leben einfach mal durchgehen, so wie wir leben, wie wir mit Menschen umgehen, bringt es Frucht für die Ewigkeit? So, wir kommen zum Schluss, zum... Mehl, Elisa, ist das Gegengift, Gott sei Dank. Das Ende der Story ist nicht der vergiftete Gemüsetopf. Elisa aber sprach, bringt Mehl her und der Tat in den Topf und sprach, lege es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Böses mehr in dem Topf. Also, wir wollen mal genau hinschauen. Elisa hätte ja auch sagen können, ähm, jetzt greift mal in den Topf, nimmt Ihren Löffel und holt das vergiftete Zeug raus. Hat er aber nicht gesagt. Ja? Also er entfernte das vergiftete Gemüse nicht aus dem Topf, sondern er rief nach Mehl und warf dieses Mehl in den Topf. Und das Wunder geschah. Dieses Mehl in einer übernatürlichen Weise neutralisiert das Gift. Jetzt kommt der zweite Hammer, da sind die staunenden Prophetenschüler und die haben sich schon gefreut, dass Elisa, der Mann Gottes, für sie die Suppe probiert, weil sie war ja giftig und hätte ja schief gehen können. Aber dann sagt Elisa, legt die vergiftete Gemüsesuppe den Prophetenschülern vor. Damit sie davon essen. Ihr werdet jetzt alle von essen. Er wirft Mehl rein und sagt, pass mal auf, ich hole das Zeug nicht raus. Da ist das vergiftete Kürbis und Gurken und alles da drin. Und ihr esst jetzt davon. Und wenn ihr davon nicht esst, dann werdet ihr sterben. Weil sie waren ja schon vergiftet. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, entweder... Du glaubst und aktivierst deinen Glauben. Und der Glaube, der wird sichtbar in dem Gehorsam, in den praktischen Schritten. Oder aber, du wirst an deiner Vergiftung sterben. Und hier sehen wir was ganz Wichtiges. Ihr Lieben, Glauben ist keine virtuelle Wolke, die irgendwann mal da ist oder nicht. Glaube ist kein Naturereignis sondern der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube ist etwas, was der Herr in dich hineingelegt hat und das du aktivieren kannst oder auch nicht. Und da saßen die unglaublichen Prophetenschüler vor dieser vergifteten Suppe und sie krümmten sich in ihre Dame und ich weiß nicht, was alles los war. Und da sagt Elisa zu ihnen... Aktiviert euren Glauben. Jetzt in dieser Krisensituation, jetzt in dieser Not, da wo die Probleme sind, jetzt müsst ihr etwas tun, was ihr überhaupt nicht versteht. Ihr greift, nein, ihr nehmt eure Gabel oder euren Löffel und ihr esst aus diesem vergifteten Topf. Was hatte das verändert? Was hat die Situation verändert? Elisa schüttete Mehl in den Topf und erleben dieses Mehl, das feine Mehl, das wurde für Tieropfer verwendet zum Beispiel. Und es ist ein Bild für den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir sehen in der Bibel, wenn vom Mehl gesprochen wird, dann denken wir an Jesus als Brot des Lebens. Und dieses Mehl, das ist nicht einfach ein Wundermittel, sondern steht prophetisch für Jesus. Er alleine, seine Gnade, seine Vergebung als das Mittel, als der einzige Weg, um neues Leben zu empfangen. Nur durch sein Blut kann jedes Gift der Sünde ausgelöscht werden. Nur Jesus kann deinen Hunger stillen. Aber weißt du, es reicht nicht, dass dieser Topf entgiftet wurde durch das Mehl. Die Prophetenschüler mussten hingehen und die mussten selber daraus essen. Sie mussten ihren Glauben gehorsam aktivieren. Sie mussten das selber tun.